0: Erstes Buch: Philipp der Zweite, Herrscher der Niederlande. Von Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen Philipp der zweite beherrscher der niederlande philipp der zweite empfing die niederlande in der höchsten blüte ihres wohlstandes er war der erste ihrer fürsten der sie vollzählig antrat sie bestanden nunmehr aus siebzehn landschaften den vier herzogtümern brabant Limburg, Luxemburg, Geldern, den sieben Grafschaften Artois, Hennegau, Flandern, Namur, Zütpen, Holland und Seeland, der Markgrafschaft Antwerpen und den fünf Herrlichkeiten Friesland, Mecheln, Utrecht, Oberüssel und Gröningen, welche verbunden einen großen und mächtigen Staat ausmachten, der mit Königreichen wetteifern konnte. Höher als er damals stand, konnte ihr Handel nicht mehr steigen. Ihre Goldgruben waren über der Erde, aber sie waren unerschöpflicher und reicher, als alle minen in seinem amerika diese siebenzehn provinzen die zusammengenommen kaum den fünften teil italiens betragen und sich nicht über dreihundert flandrische meilen erstrecken brachten ihrem beherrscher nicht viel weniger ein als ganz britannien seinen Königen trug, ehe diese noch die geistlichen Güter zu ihrer Krone schlugen. Drei Städte durch Genuß und Arbeit lebendig, viele darunter ohne Bollwerke, fest und ohne Mauern, geschlossen, sechs 1300 größere flecken geringere dörfer meiereien und bergschlösser ohne zahl vereinigen dieses reich in eine einzige blühende landschaft eben jetzt stand die nation im meridian ihres glanzes Fleiß und Überfluss hatten das Genie des Bürgers erhoben, seine Begriffe aufgehellt, seine Neigungen veredelt. Jede Blüte des Geistes erschien mit der Blüte des Landes. Ein ruhigeres Blut, durch einen strengeren himmel gekältet läßt die leidenschaften hier weniger stürmen Gleichmut, mäßigkeit und ausdauernde geduld geschenke dieser nördlicheren zone redlichkeit gerechtigkeit und glaube die notwendigen tugenden seines Gewerbes und seiner Freiheit liebliche Früchte, Wahrheit, Wohlwollen und patriotischer Stolz spielen hier in sanfteren Mischungen mit menschlicheren Lastern. Kein Volk auf Erden wird leichter beherrscht, durch einen verständigen fürsten und keines schwerer durch einen gaukler oder tyrannen nirgends ist die volksstimme eine so unfehlbare richterin der regierung als hier wahre staatskunst kann sich in keiner rühmlicheren probe versuchen und sieche gekünstelte politik hat keine schlimmere zu fürchten ein staat wie dieser konnte mit riesenstärke handeln und ausdauern wenn das dringende bedürfnis seine kraft aufbot wenn eine kluge und schonende verwaltung seine quellen eröffnete Karl der fünfte verließ seinem nachfolger eine gewalt in diesen ländern die von einer gemäßigten monarchie wenig verschieden war das königliche ansehen hatte sich merklich über die republikanische macht erhoben und diese zusammengesetzte maschine Konnte nunmehr beinahe so sicher und schnell in bewegung gesetzt werden als ein ganz unterwürfiger staat der zahlreiche sonst so mächtige adel folgte dem souverän jetzt willig in seinen kriegen oder buhte in ämtern des friedens um das lächeln der majestät die verschlagene politik der krone hatte neue güter der einbildung erschaffen von denen sie allein die verteilerin war neue leidenschaften und neue meinungen von glück verdrängten endlich die rohe einfalt republikanischer tugend stolz wich der eitelkeit freiheit der ehre dürftige unabhängigkeit einer wollüstigen lachenden sklaverei das vaterland als unumschränkter satrap eines unumschränkten herrn zu drücken oder zu plündern war eine mächtigere reizung für die absucht und den ehrgeiz der großen als den hundertsten teil der souveränität auf dem reichstag mit ihm zu teilen ein großer teil des adels war überdies in armut und schwere schulden versunken unter dem scheinbaren vorwand von ehrenbezeugungen hatte schon karl der fünfte die gefährlichsten vasallen der krone durch kostbare gesandtschaften an fremde höfe geschwächt so wurde wilhelm von oranien mit der kaiserkrone nach deutschland und graf von egmont nach england geschickt die vermählung philipps mit der königin maria zu schließen beide begleiteten auch nachher den herzog von alba nach frankreich den frieden zwischen beiden kronen und die neue verbindung ihres königs mit madame elisabeth zu stiften die unkosten dieser reise beliefen sich auf dreihunderttausend gulden wovon der könig auch nicht einen heller ersetzte als der prinz von oranien an der stelle des herzogs von savoyen feldherr geworden war musste er allein alle unkosten tragen die diese würde notwendig machte wenn fremde gesandten oder fürsten nach brüssel kamen lag es den niederländischen großen ob die ehre ihres königs zu retten der allein speiste und niemals öffentliche tafel gab die spanische politik hatte noch sinnreichere mittel erfunden die reichsten familien des landes nach und nach zu entkräften alle jahre erschien einer von den kastilianischen großen in brüssel wo er eine pracht verschwendete und einen aufwand machte der sein vermögen weit überstieg ihm darin nachzustehen hätte in brüssel für einen unauslöslichen schimpf gegolten alles wetteiferte ihn zu übertreffen und erschöpfte in diesen teuern Wettkämpfen sein Vermögen, indes der Spanier noch zur rechten Zeit wieder nach Hause kehrte und die Verschwendung eines einzigen Jahrs durch eine vierjährige Mäßigkeit wiedergutmachte. Mit jedem Ankömmling um den preis des reichtums zu buhlen war die schwäche des niederländischen adels welche die regierung recht gut zu nutzen verstand freilich schlugen diese künste nachher nicht so glücklich für sie aus als sie berechnet hatte denn eben diese drückenden Schuldenlasten machten den Adel jeder Neuerung günstiger, weil derjenige, welcher alles verloren in der allgemeinen Verwüstung nur zu gewinnen hat. Die Geistlichkeit war von jeher eine Stütze der königlichen Macht und musste es sein ihre goldne zeit fiel immer in die gefangenschaft des menschlichen geistes und wie jene sehen wir sie vom blödsinn und von der sinnlichkeit ernten der bürgerliche druck macht die religion notwendiger und teurer blinde ergebung in tyrannengewalt bereitet die Gemüter zu einem blinden bequemen glauben und mit wucher erstattet dem despotismus die hierarchie seine dienste wieder die bischöfe und prälaten im parlamente waren Eifrige sachwalter der majestät und immer bereit dem nutzen der kirche und dem staatsvorteil des souveräns das interesse des bürgers zum opfer zu bringen zahlreiche und tapfre besatzungen hielten die städte in furcht die zugleich noch durch Religionsgezänke und Faktionen getrennt und ihrer mächtigsten Stütze so ungewiß waren Wie wenig erforderte es also dieses Übergewicht zu bewahren und wie ungeheuer mußte das Versehen sein, wodurch es zugrunde ging so groß philipps einfluß in diesen ländern war so großes ansehen hatte die spanische monarchie damals in ganz europa gewonnen kein staat durfte sich mit ihr auf den kampfboden wagen frankreich ihr gefährlichster nachbar durch einen schweren Krieg und noch mehr durch innere Faktionen entkräftet, die unter einer kindischen Regierung ihr Haupt erhuben, ging schon mit schnellen Schritten der unglücklichen Epoche entgegen, die es, beinahe ein halbes Jahrhundert lang, zu einem Schauplatz der Abscheulichkeit und des Elends gemacht hat. Kaum konnte Elisabeth von England ihren eignen noch wankenden Thron gegen die Stürme der Parteien, ihre neue noch unbefestigte Kirche gegen die verborgenen Versuche, der Vertriebenen schützen Erst auf ihren schöpferischen Ruf sollte dieser Staat aus einer demütigen Dunkelheit steigen und die lebendige Kraft, womit er seinen Nebenbuhler endlich da niederringt von der fehlerhaften Politik dieses letztern empfangen das deutsche kaiserhaus war durch die zwiefachen bande des bluts und des Staatsvorteils an das spanische geknüpft und das wachsende kriegsglück solimans zog seine aufmerksamkeit mehr auf den osten als auf den westen von europa dankbarkeit und furcht versicherten philipp die italienischen fürsten und das konklave beherrschten seine geschöpfe die monarchien des nordens lagen noch in barbarischer nacht oder fingen nur eben an gestalt anzunehmen und das staatssystem von europa kannte sie nicht die geschicktesten generale zahlreiche sieggewohnte armeen eine gefürchtete marine und der reiche goldne tribut der nun erst anfing regelmäßig und sicher aus westindien einzulaufen welche furchtbare werkzeuge in der festen und steten hand eines geistreichen fürsten unter so glücklichen sternen eröffnete könig philipp seine regierung ehe wir ihn handeln sehen müssen wir einen flüchtigen blick in seine seele tun und hier einen schlüssel zu seinem politischen leben aufsuchen freude und wohlwollen fehlten in diesem gemüte jene versagten ihm sein blut und seine frühen finstern kinderjahre dieses konnten menschen ihm nicht geben, denen das süßeste und mächtigste Band an die Gesellschaft mangelte. Zwei Begriffe sein Ich und was über diesem Ich war, füllten seinen dürftigen Geist aus Egoismus und religion sind der inhalt und die überschrift seines ganzen lebens er war könig und christ und war beides schlecht weil er beides vereinigen wollte mensch für menschen war er niemals weil er von seinem selbst nur aufwärts nie abwärts stieg sein glaube war grausam und finster denn seine gottheit war ein schreckliches wesen er hatte nichts mehr von ihr zu empfangen aber zu fürchten dem geringen mann erscheint sie als trösterin als erretterin ihm war sie ein aufgestelltes angstbild eine schmerzhafte demütigende schranke seiner menschlichen allmacht seine ehrfurcht gegen sie war um so tiefer und inniger je weniger sie sich auf andere wesen verteilte er zitterte knechtisch vor gott weil gott das einzige war wovor er zu zittern hatte karl der fünfte eiferte für die religion weil die religion für ihn arbeitete philipp tat es weil er wirklich an sie glaubte jener ließ um des dogma willen mit feuer und schwert gegen tausende wüten und er selbst verspottete in der person des Papsts seines gefangenen den lehrsatz dem er menschenblut opferte philipp entschließt sich zu dem gerechtesten kriege gegen diesen nur mit widerwillen und gewissensfurcht und begibt sich aller früchte seines sieges wie ein reuiger missetäter seines raubs der kaiser war barbar aus berechnung sein sohn aus empfindung der erste war ein starker und aufgeklärter geist aber vielleicht ein desto schlimmerer mensch der zweite war ein beschränkter und schwacher kopf aber er war gerechter beide aber wie mich dünkt konnten bessere menschen gewesen sein als sie wirklich waren und im ganzen nach denselben maßregeln gehandelt haben was wir dem charakter der person zur last legen ist sehr oft das gebrechen die notwendige ausflucht der allgemeinen menschlichen natur eine monarchie von diesem umfang war eine zu starke versuchung für den menschlichen stolz und eine zu schwere aufgabe für menschliche kräfte allgemeine glückseligkeit mit der höchsten freiheit des individuums zu paaren gehört für den unendlichen geist der sich auf alle teile allgegenwärtig verbreitet aber welche auskunft trifft der mensch in der lage des schöpfers der mensch kommt durch klassifikation seiner beschränkung zu hilfe gleich dem naturforscher setzt er kenntnisse und eine regel fest die seinem schwankenden Blick die Übersicht erleichtert und wozu sich alle Individuen bekennen müssen. Dieses leistet ihm die Religion. Sie findet Hoffnung und Furcht in jede Menschenbrust gesäet, Indem sie sich dieser Triebe bemächtigt, diese triebe einem gegenstande unterjocht hat sie millionen selbständiger wesen in ein einförmiges abstrakt verwandelt die unendliche mannigfaltigkeit der menschlichen willkür verwirrt ihren beherrscher jetzt nicht mehr jetzt gibt es ein allgemeines übel und ein allgemeines gut das er zeigen und entziehen kann das auch da wo er nicht ist mit ihm einverstanden wirket jetzt gibt es eine grenze an welcher die freiheit stille steht eine ehrwürdige, heilige Linie, nach welcher alle streitende Bewegungen des Willens zuletzt einlenken müssen. Das gemeinschaftliche Ziel des Despotismus und des Priestertums ist Einförmigkeit, und Einförmigkeit ist ein notwendiges Hilfsmittel der menschlichen Armut und Beschränkung. Philipp musste um so viel mehr Despot sein, als sein Vater um so viel enger sein Geist war. Oder mit andern Worten, er musste sich um so viel ängstlicher an allgemeine Regeln halten, je weniger er zu den Arten und Individuen herabsteigen konnte. Was folgt aus diesem Allem? Philipp der Zweite konnte kein höheres Anliegen haben als die Gleichförmigkeit des Glaubens und der Verfassung. Weil er ohne diese nicht regieren konnte und doch würde er seine regierung mit mehr gelindigkeit und nachsicht eröffnet haben wenn er sie früher angetreten hätte in dem Urteil daß man gewöhnlich über diesen fürsten fällt scheint man auf einen umstand nicht genug zu achten der bei der geschichte seines geistes und herzens billig in betrachtung kommen sollte philipp zählte beinahe dreißig jahre da er den spanischen thron bestieg und sein frühe reifer verstand hatte vor der zeit seine volljährigkeit beschleunigt ein geist wie der seinige der seine reife fühlte und mit größern hoffnungen nur allzu vertraut worden war konnte das joch der kindlichen unterwürfigkeit nicht anders als mit widerwillen tragen das überlegene genie des vaters und die willkür des alleinherrschers mußte den selbstzufriedenen stolz dieses sohnes drücken der anteil den ihm jener an der reichsverwaltung gönnte war eben erheblich genug seinen geist von kleineren leidenschaften abzuziehen und den strengen ernst seines charakters zu unterhalten aber auch gerade sparsam genug sein verlangen nach der unumschränkten gewalt desto lebhafter zu entzünden als er wirklich davon besitz nahm hatte sie den reiz der neuheit für ihn verloren die süße trunkenheit eines jungen monarchen der von der höchsten Gewalt überrascht wird, jener freudige Taumel, der die Seele jeder sanfteren Regung öffnet und dem die Menschheit schon manche wohltätige Stiftung abgewann, war bei ihm längst vorbei oder niemals gewesen. Sein Charakter war gehärtet, als ihn das Glück auf diese wichtige Probe stellte und seine befestigten Grundsätze widerstunden dieser wohltätigen Erschütterung. Fünfzehn Jahre hatte er Zeit gehabt, sich zu diesem Übergang anzuschicken und anstatt bei den zeichen seines neuen standes jugendlich zu verweilen oder den morgen seiner regierung im rausch einer müßigen eitelkeit zu verlieren blieb er gelassen und ernsthaft genug sogleich in den gründlichen besitz seiner macht einzutreten und durch ihren vollständigsten gebrauch ihre lange entbehrung zu rächen erstes buch philipp der zweite beherrscher der niederlande